0: Folge Frei Raus ist da und nicht irgendeine Folge, sondern die einhundertste Folge dieses Podcasts und weil das noch nicht genug ist, ist heute, genau heute, auch noch einjähriges, das heißt den Frei Raus Podcast, den Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben gibt es jetzt genau ein Jahr. Das ist ein sportlicher Schnitt, 100 Folgen in einem Jahr. Liegt vor allem auch daran, dass in den ersten drei Monaten wirklich Montag bis Freitag jeden Tag eine neue Folge erschien. Zum Teil waren die nicht so lang, zum Teil waren die auch experimentell. Ich erinnere mich vor allen Dingen an eine Folge, in der ich meine 100 besten Abenteuerzitate vorgelesen habe. Und zwar alle in einer Folge. 100 Zitate. Wenn ihr Lust habt, guckt also gerne mal ins Archiv und wühlt euch da ein bisschen durch. Ich finde es großartig, dass ich das jetzt hier schon ein Jahr machen darf und freue mich wirklich tierisch über jede Hörerin, jeden Hörer, der dabei ist und zum Teil ja auch ein ganzes Stück des Weges schon mitgegangen ist. Auf die nächsten Jahre, denn es gibt noch so viel zu erleben und so viele Geschichten zu erzählen. Heute habe ich eine Geschichte für euch, die wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, einfach aufzubrechen, auch in die Ungewissheit hinein. Die Ungewissheit, die ja ein Abenteuer auch mit ausmacht. Das ist die Geschichte eines großen Abenteuers, eines sehr großen Abenteuers. Ich spreche hier auch oft über die kleinen Möglichkeiten, die kleinen Erlebnisse, die kleinen Herausforderungen, die wir greifen sollten, gerade auch in der jetzigen Situation und in unserem Alltag. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir so eine Vielschichtigkeit reinkriegen hier in diesem Podcast, dass wir die Inspiration auch ein bisschen aufmachen und immer wieder auch schauen, was können wir denn von diesen großen Abenteuern uns nehmen und und entweder in unseren Alltag mit reinziehen oder vielleicht doch auch mal uns dahingehend fragen, wie sieht es aus mit unseren eigenen großen Träumen, mit unseren ähm, ja, Zielen, mit unseren Ideen, unseren Vorstellungen, die wir so gehabt haben, was wir einmal machen möchten. Und vielleicht finden wir durch solche Geschichten ein Stück weit auch den Mut, die irgendwann anzugehen. Die Frau, die uns diese Geschichte heute erzählen wird, heißt Anne Knödler und Anne ist mit einer ziemlich bunt zusammengewürfelten Truppe aufgebrochen, um mit alten russischen Uralmotorrädern auf dem Landweg nach New York zu fahren. Aus dieser wilden, wilden Reise ist ganz viel entstanden. Zuletzt auch ein Film, den es ab morgen, ab dem 19. März 2021 auf DVD gibt. Wie ihr den bekommt, wie ihr auch den Trailer angucken könnt und so weiter, das werde ich euch am Ende der Folge nochmal verraten. Und es landet natürlich auch per Link in meinem Newsletter zu diesem Podcast, der immer Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christophuerster.com/freiraus. Dieser Film heißt 972 Breakdowns, das heißt 972 Pannen. Ich habe gleich am Anfang dieses Gesprächs die Zahlen ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber der Titel dieses Films gibt schon mal ein bisschen einen Hinweis auf das, worum es auch ging bei dieser Reise. Nämlich Geduld, das Durchhalten und immer wieder diese alten Motorräder irgendwie zum Laufen kriegen. Anne, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Freiraus-Podcast.
1: Danke für die Einladung. Hm.
0: Ihr habt ein wirklich wahnwitziges Abenteuer erlebt. Ähm, unter dem Titel, unter dem Stichwort, unter dem jetzt auch ein, ein Film laufen wird, 900 37 sind es, glaube ich, ja? Breakdowns.
1: 972, ja.
0: Ah, 972 Breakdowns, waren, doch, waren sogar doch noch mehr. Also fast 1000 Breakdowns, sprich Pannen. Ihr seid mhm. mit Motorrädern unterwegs gewesen, mit alten russischen Motorrädern, die äh, nicht immer ganz so zuverlässig waren, auf dem Weg nach New York. Von? Deutschland aus, von Halle, wo ihr alle zu Hause seid. Jetzt musst du einiges, glaube ich, erstmal erklären. Wer ist überhaupt ihr? Wie kamt ihr die auf diese Idee? Und ähm, ja, was, was habt ihr erlebt? Das ist dann nochmal wieder äh, der nächste Erzählschritt.
1: Ja, das ist eigentlich eine äh, ziemlich lustige Verknüpfung gewesen. Wir sind ja ein internationales gemischtes Team. Also wir sind ja drei Mädels und zwei Jungs. Äh, die äh, ja, zusammenarbeiten und äh, wir sind damals zusammen gestartet und ein internationales Team. Wir sind äh, drei aus Deutschland, Elisabeth, Johannes und ich, alle drei aus Ostthüringen, <lacht> aus kleinen Dörfern und äh, Effi aus Zypern, aus Nicosia und Kaupo aus Tallinn Estland Und wir haben uns alle über die Kunst kennengelernt, ja, so also ein Austauschjahr, das Kaupo damals an der Burg hier in Halle an der Kunsthochschule, wo wir äh, Elisabeth, Johannes und ich studiert haben, gemacht haben. Und Effie haben wir über die Kunst in Rotterdam kennengelernt und äh, ja, haben sie einfach eingepackt. Und äh, sie ist auch die Einzige, die im Seitenwagen mitgefahren ist.
0: Da sind wir schon ja beim, beim nächsten Thema, beziehungsweise bei der Beschreibung der Motorräder, also Seitenwagen. Es sind Motorräder, alte russische Motorräder, Uralmotorräder, die einen Seitenwagen haben. Warum diese Motorräder?
1: Warum diese Motorräder? Also man muss dazu sagen, wir haben ja während der Reise rausgefunden, dass Oral so ziemlich alles herstellt, von Waschmaschine über äh, E-Gitarre bis zur Kettensäge, äh, aber unter anderem auch äh, große Lastkraftwagen und diese Seitenwagen-Motorräder, die seit den 1940er Jahren in Russland produziert werden. Und... Ja, wir sind ja jetzt nicht wirklich klassische Motorradfahrer. Ne? Wir haben unseren Motorradführerschein für diese Reise gemacht. Das ist ein Mittel zum Zweck. Das ist ein Projekt, was wir anberaumt hatten oder was wir gestartet hatten im Anschluss, direkten Anschluss in unser Studium. Und äh, wir wollten was Großes auf die Beine stellen und wollten da so ein bisschen unsere Grenzen auch austesten und gucken, was wir gemeinsam auf die Beine stellen können. Und dieses Motorrad hat sich einfach absolut angeboten. Erstmal äh, kann man mit dem Ding nicht so schnell umkippen. <lacht> Weil wir haben ja dann ad hoc unsere Führerscheine gemacht. Man kriegt einen Haufen Zeug unter. Also wir haben praktisch unsere Ateliers äh, in den Seitenwagen gepackt. Unser Dokumentationsmaterial und allen anderen Schrabbel. Und ähm, ja, diese Motorräder sind einfach bekannt auf der ganzen Strecke bis nach New York. Ja, auf der einen Seite in Kasachstan, auch in der Mongolei und in Russland sind das einfach Artefakte, die noch über sind oder teilweise auch tagtäglich benutzt werden, die jeder kennt, wo jeder eine Assoziation dazu hat, wo jeder sagt irgendwie, ah, das hat mein Großvater oder mein Vater oder mein Onkel zu Hause auch noch im, in der Scheune stehen. Und in Amerika, Nordamerika, ist es wirklich ein Retro-Trend, ne? also diese äh, Dinger. Und das heißt, man findet so schnell Anschluss äh, und das ist das Mittel unserer Kommunikation gewesen, das Motorrad, um eine gemeinsame Schnittmenge zu bilden, dieses Spezielle. Und das hat super funktioniert, denn dazu muss man sagen, das Motorrad ist bekannter für die Ural 650, viele Pannen zu haben. Und mit jeder Panne, wo man zusammenbricht, landet man halt an einem unvorhergesehenen Ort, lernt unvorhergesehen Leute kennen. Und äh, so ein Problem, so eine Panne beheben zu wollen, äh, gibt jedem sofort eine Aufgabe. Und so lernt man sich auf einer Ebene kennen, wo man kein Vorwissen mitbringen muss, wo man vielleicht einfach nur Einheimischer ist oder so Gastdarsteller in diesem ganzen Schauspiel, was sich dann jedes Mal mit so einer Panne ergeben hat.
0: Also ein Stück weit ähm, seid ihr natürlich auch mit euren Aufgaben da gewachsen, was die Motorräder angeht. Weil als ihr losgefahren seid, da hattet ihr relativ wenig Ahnung. Ich vermute, dann ein, zwei Jahre später wart ihr ziemlich fit und kanntet jedes kleine Einzelteil.
1: Also ich denke, ich würde schon behaupten, oder das geht uns allen in der Gruppe so, dass diese Unwissenheit eine große, ein großes Potenzial geborgen hat für uns einfach. Ein Teil an Vorbehalten überhaupt nicht dabei zu haben, gar nicht äh, im Gepäck zu haben. Auf der anderen Seite einfach äh, durch das Improvisieren auf Lösungen zu kommen, die man als Experte vielleicht nicht hätte. Äh, und auf der anderen Seite eben ja eigene Ansätze zu finden zu können und die Dinge vielleicht gar nicht als Problem zu sehen, sondern als Möglichkeit auch. Das war. Und ja, und zwei Jahre später, also wir könnten jetzt locker eine Uralwerkstatt aufmachen äh, und äh, haben, den, haben unseren persönlichen Rekord im Getriebewechsel bei 16 Minuten. <lacht>
0: Was vermutlich schnell ist. Also ich bin jetzt auch totaler Laie auf dem Gebiet. Ich müsste dann wahrscheinlich auch erstmal äh, zwei, zweieinhalb ja. Jahre mit dem Ding irgendwie Richtung New York fahren. Dann könnte ich jetzt mitreden. Ähm, lass uns nochmal über diese Route sprechen. Ähm, also auf dem Landweg nach New York bedeutet natürlich von Deutschland aus erstmal ostwärts. Ähm, wie sah die Route so ganz grob aus? Habt ihr die ähm, möglichst direkt erstmal gewählt? Habt ihr überhaupt vorher euch einen Plan gemacht? Wo soll es lang gehen? Wo wollt ihr wann sein? Oder seid einfach erstmal losgefahren?
1: Also wir hatten immer, wir waren ja relativ langsam unterwegs ne? und so hatten wir die Möglichkeit praktisch unsere Route auch zu planen, like on the go. Ne? Also so wie wir unterwegs waren. Wir haben natürlich berücksichtigt, wo kann man welches Visum bekommen, wo kann man über Winter bleiben, wie lang äh, ist es uns möglich, da uns illegal aufzuhalten. Und ähm, dann haben wir aber auch teilweise uns äh, an Einheimischen und deren Ratschläge orientiert. Das war auch auf jeden Fall, gerade als unser Navi dann äh, für mehrere tausend Kilometer ausgestiegen ist, haben wir das genutzt. Und das war mega interessant, weil dadurch sieht man das wieder ganz anders, ja, und we welche Route man dann praktisch wählt oder wie man weitergegeben wird. Aber die Route konnten wir uns teilweise auch gar nicht vorstellen. Wir haben von Anfang an gesagt, ja, auf dem Landweg, das heißt, wir fahren zur Beringstraße, äh, kommen irgendwie über diese Beringstraße drüber und fahren dann in Alaska oben weiter, logisch, bis nach New York. So. Das, ähm, wir hatten ganz lange Zeit gar keine Ahnung, wie wir da oben vorwärts kommen würden und hatten uns Gedanken gemacht, ja, wie können wir die da umbauen mit so Ketten, ähm, Gummiketten, die praktisch uns dann durch irgendwelchen Morast vorwärts bringen können oder eben auch diese Ponton-Entwürfe, äh, die wir da uns währenddessen überlegt hatten. Aber wie wir das machen könnten, äh, war überhaupt nicht klar. Aber wir haben gemerkt, wenn wir dann vor Ort und Stelle waren, gab es Möglichkeiten, haben sich vor allen Dingen Kontakte entwickelt, um solche Sachen realisieren zu können. Und so hat sich die Route praktisch relativ ähm, flexibel gestaltet immer wieder. Und es war krass, ich erinnere mich halt auch, als wir in Georgien waren, in dem ersten Winterlager und die weitere Route geplant haben, wie sehr ich überhaupt, also ne, Geografieunterricht, klar, Geschichtsunterricht, hm. aber eine Vorstellung von Kasachstan damals äh, null. Keine Ahnung, wie viel, wie die Siedlungsdichte ist oder was einen auch so landschaftlich erwartet oder so. Das war so völliger Blindspot, also alles hinterm Kaspischen Meer. Ne? Bis Georgien konnte ich mir noch vorstellen, gut. Und äh, wie dicht das dann doch aber bevölkert ist oder auch alles andere ausgestattet ist, es war wirklich überraschend alles.
0: Ihr habt ja unglaublich viele Herausforderungen gehabt, ne? Von den Pannen an der ganzen Technik mit den Motorrädern über äh, Mücken und ähm, natürlich auch irgendwie so ein bisschen dann äh, die Sprache, ne? Ihr habt aber ganz gut Russisch auch gesprochen, einige von euch, ne, glaube ich. Also das war, glaube ich, auch nicht für alle von euch so einfach. Sprichst du Russisch?
1: Ja, also so äh, Grundkenntnisse eben, also aus der Schule und ich tue mich sehr leicht mit Sprachen, von daher sammelt man relativ schnell die Begriffe auf. Ich meine, wenn man tausendmal hört irgendwie Palomka, Palomka, dann weiß man irgendwann, okay, Palomka heißt Panne. <lacht> also gewisse Sachen, die sickern, wenn man tagtäglich damit konfrontiert ist, weiß man die irgendwie und mich hat es interessiert und ging dann gut.
0: Wann standet ihr zum ersten Mal vor so ja, einem richtig richtigen Problem. Also was, wo ihr wirklich dachtet, ähm, oh, jetzt wissen wir nicht, wie es hier weitergeht. Auch wenn wir jetzt auf die Landschaft gucken und dann genau die Frage, die du eben schon kurz angedeutet hast, wie kommen wir jetzt hier mit unseren Motorrädern weiter?
1: Ehrlich gesagt war das erst ziemlich spät. Wir hatten ja diese Vorbereitung, ich muss noch mal ein bisschen ausholen, wir hatten ja diese Vorbereitungszeit für das Projekt, das waren fünf Monate, da haben wir die Motorräder organisiert und Website aufgebaut, Crowdfunding, Führerschein gemacht und so. Und wir sind relativ schnell sehr eng zusammengewachsen und haben da schon, und ich habe da schon gemerkt, dass ich mit den Leuten echt viel stemmen kann, dass da viel zu schaffen ist. Und ich hatte ganz lange gar nicht das Gefühl, dass uns irgendwas aufhalten könnte. Das erste Mal, wo das an diesem Image, an diesem gefühlten Image, uns kann nichts aufhalten, gekratzt hat, war, als Johannes und Effi einen Unfall hatten in Russland. Das war dann schon ähm, hinterm Baikalsee. Äh, da ist ein anderer Motorradfahrer beim Linksabbiegen reingefahren und hat ganz knapp Johannes Unterschenkel verfehlt. Ansonsten äh, wäre das wirklich richtig schief gegangen. Und es waren aber ordentlich lediert gewesen, beide, äh, sodass wir uns da eine Woche aufgehalten haben, um Fahrer und Motorrad und Beifahrer wieder flott zu machen. Also das war das erste Mal so, wo ich richtig das Gefühl hatte, okay, wir sind... Äh, doch nicht aus Titan gefertigt. <lacht> Sondern äh, es ist alles ganz schön zerbrechlich. Ich muss sagen, wir haben halt meistens einfach Glück gehabt, wirklich so von so tollen Leuten aufgenommen zu werden, von so tollen Leuten ähm, Hilfe zu bekommen, die uns irgendwo aus dem Schlamassel rausgezogen haben. Oder einfach auch unsere Einstellung ändern zu können, zu sagen, okay, es ist jetzt gar nicht so schlimm, lass einfach irgendwo anders weitermachen, aber lass weitermachen. So, und dann einfach zu sagen, okay, lass uns einfach weitermachen, ist oftmals nicht der schlechteste Weg aus einem Problem heraus aktiv bleiben
0: kommt Schlammassel eigentlich von Schlamm vermutlich ne
1: ich weiß gar nicht ich weiß
0: es gar nicht aber es ist vielleicht ein ganz gut Stichwort weil ihr dann ja tatsächlich auch ähm, ja, an einem Punkt kamt diese Old Road of Bones ähm, ja wo ihr dann äh, die Idee hattet na, wir fahren hier jetzt mal eine Strecke von der rät uns zwar jeder ab aber wir haben das Gefühl, wir könnten da doch irgendwie durchkommen. Was hat euch dann da erwartet auf, auf diesem Abschnitt?
1: Es gab zwei Ansätze, ne? Also wir sind haben mal relativ demokratisch entschieden in unserer Gruppe, aber oftmals war es auch so, dass einer für ein Gebiet, ob das jetzt navigieren war oder ob das wie organisieren war oder Lebensmittel oder was auch immer, irgendwas vorbereiten, hatte einer immer so ein bisschen Steckenpferd und da kann sich jetzt auch nicht jeder mit auseinandersetzen. Also hieß es damals so, na, wir könnten diese äh, Old Road of Bones, also die Sommerstraße fahren, die seit 20 Jahren nicht mehr befahren wurde und äh, wollen wir das machen und ja, und alle waren irgendwie so ein bisschen, ja, kann man machen, kann man lassen, Boah, wir können auch einfach die normale Straße weiterfahren und so. Ja, aber es ist eine Abkürzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite können wir dort vielleicht auch endlich mal testen, wie wir uns halt selber am Schlawittchen äh, rausziehen können aus dem Schlamassel.
0: <lacht> um das geografisch noch einmal einzuordnen, magst du mal beschreiben, wo die, wo die liegt, diese Straße? Das
1: ist äh, 1000 Kilometer östlich von Jakutsk auf selber Höhe. Also es ist im fernen Osten Russlands, das ist schon verdammt weit weg. Und äh, die Road of Bones wurde ja äh, seit den 1920er Jahren von Stalin unter Stalins Befehl errichtet von den äh, Gulag-Insassen dort und die ist 2000 Kilometer lang und führt von Jakutsk nach Magadan und praktisch die Old Road, der Abschnitt, äh, ist ziemlich auf der Hälfte. Das heißt, man hat dann auch äh, mehrere hundert Kilometer, bis man wieder irgendwie zur Zivilisation kommt. Ähm, und Genau, und wir haben dann gesagt, so ja, das klingt gut, dass wir uns hier mal ein bisschen testen können, weil wir wollen ja schließlich zur Beringstraße hoch, da wären die Straßenkonditionen bestimmt nicht besser und auch Abkürzung klingt auch nicht schlecht. Lass es uns machen, wir gucken uns das erste Hindernis mal an und wenn sich das managen lässt, dann fahren wir weiter. Aber so eine Frage von, was können wir handhaben, ich meine, es ist eine Frage der Zeit, wie viel Zeit man auch mitbringt, ne? wie viel Essensreserven, Benzinreserven man hat, daran misst sich das ja im Endeffekt, was man schaffen kann. Ja, und da haben wir uns dann auch glatt ein bisschen verkalkuliert. Wir hatten da irgendwie fünf Tage oder Essen für sechs Tage eingepackt. Und im Endeffekt äh, haben wir elf Tage
0: gebraucht. Das hieß ein bisschen rationieren und hungern.
1: Genau, wir haben dann gemerkt, dass wir rationieren müssen. Und bei du hast halt krasse physische und auch psychische ähm, Leistungen erbringen müssen, also diese Motorräder durch den Fluss zu ziehen. Also es sei ja auch nicht nur eins, das waren ja mehrere Motorräder und die sind schwer und das ganze Gepäck und immer wieder und immer wieder. Und das war eine krasse Herausforderung gewesen und haben aber gemerkt, dass uns das als Gruppe auch extrem zusammengeschweißt hat, weil wir hatten dasselbe Ziel vor Augen. Das ist wirklich faszinierend, dass da keiner durchgedreht ist, dass da keiner irgendwie gesagt hat, nö, ich fahre jetzt nach Hause. Also das war nie eine Option gewesen.
0: Und diese Straße, das muss man vielleicht dazu sagen, die ist völlig verfallen. Also da fährt keiner, ihr wart da, da kam auch keiner vorbei, ihr wart da Nein. völlig alleine, weil ihr die einzigen bescheuerten wart, die gedacht haben, wir fahren genau. mal lang.
1: Da kommen im, also da fahren hauptsächlich wenn nur Motorradfahrer. Die Jäger können da irgendwie 20 Kilometer von jeder Seite reinfahren, aber da sind nur Motorradfreaks, wenn dann unterwegs. Und das sind im Sommer vielleicht mal in den drei Monaten, die man da fahren kann oder zweieinhalb Monaten, sind das vielleicht zehn Leute, die da langkommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemanden trifft, ist verdammt gering. Und wir haben auch niemanden getroffen.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, ähm, nochmal Stichwort Essensration, du weißt ja nicht, wie lange dauert es denn jetzt. Ne? Ähm, sind wir hier dann nach wirklich nach elf Tagen raus oder nach äh, vielleicht 14? Ne? Oder vielleicht ähm, müssen wir dann doch noch einen Notruf Absetzen. Aber ihr seid da durchgekommen und ich habe ja den Film gesehen, der jetzt entstanden ist aus dieser Reise. Für mich das absolute Highlight, wie ihr dann versucht habt, einen wirklich riesigen Fluss mit den Motorrädern hinunterzufahren. Den Kolima-Fluss. Wo liegt der? was war das für ein Fluss und wie kamt ihr auf die Idee jetzt mit den Motorrädern auf diesen Fluss zu gehen? Also wie sah das aus? Wie hat das funktioniert am Ende?
1: Also der Colima, also wenn ich sage, die World of Bones liegt im fernen Osten und ganz schön weit ab, dann liegt der Kolima noch mal eine ganze Ecke weiter. Naja, wir wollten ja im ersten Jahr schon über die Beringstraße und wir hatten schon die Idee, na, entweder mit Pontons selber oder wir fragen mal einheimische Fischer, ob sie da uns damit rübernehmen, was überhaupt nicht legal ist, ne? also was schwierig wäre. Und dann haben wir das aber nicht geschafft und der Winter saß uns immer im Nacken, das heißt wir sind 2015 sind wir dann mit dem Kanada-Visum, was wir hatten, wir hatten so ein Work-and-Travel-Visum uns organisiert, das war unser Plan B, sind wir nach Kanada geflogen und haben das dort dann organisiert haben den ganzen Winter genutzt, um in Russland Pontons zu organisieren, um eine Propellerkonstruktion selber zu bauen, die man praktisch an das Getriebe der Ural ranstellt, wo man die Hardy-Scheibe durch ein Ritzel ersetzt und eine zweite Welle und dann beiwagen und so weiter und so fort. Und das haben wir in Vancouver damals auch schon auf dem Trocknen ausprobieren können. Und das hat super funktioniert. Und so sind wir dann mit unseren Ersatzteilen, mit dem ganzen Metallschrott nach Russland geflogen und haben das dort zusammen gebaut, in Serie produziert und sind dann an den Kolima gefahren. Und die Strecke, die da vor uns lag, sind 1600 Kilometer gewesen bis in das Nordpolarmeer. Und dann sind wir an den Fluss gefahren und die der Ansatz war halt so, okay, wir können nicht im Winter fahren mit den Motorrädern. Im Winter, wenn der Fluss zugefroren ist, wird er ja teils von LKW-Fahrern genutzt, die Winterstraßen. Aber bei minus 50 Grad war das absolut keine Option für uns, weil das wäre absolut Selbstmord gewesen mit den Motorrädern und äh, mit unserer Ausstattung und so weiter und den Pannen vor allen Dingen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn die Straßen aufhören und der Fluss als Weg dafür genutzt wird, dann fahren wir auf dem Fluss weiter. Und wie könnten wir das machen? Mit unseren Mitteln, so dass wir es handhaben können. Und dann sind wir auf den Fluss gegangen. Wir haben das ja die ganze Zeit theoretisch geplant. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, als wir am Ufer standen und dann tatsächlich unseren ganzen Krempel gepackt hatten auf die Fl Flöße drauf. Wir waren ja am Anfang noch einzeln, weil wir uns nicht entscheiden konnten, fahren wir zusammen, fahren wir einzeln. Na, lass uns erstmal einzeln probieren. Und dann da, und mein Herz hat so geklopft, meine Knie haben so gezittert, weil es wirklich okay war, da hält dich auch keiner auf. Ja? Wir haben ja wirklich gedacht, das kommt irgendjemanden, irgendjemand und sagt so, ja, das könnt ihr so aber nicht machen. Also das ist äh, nicht gemäß, irgendwie normgemäß oder wie auch immer. Das erwartet man von Deutschland oder von Zentraleuropa vielleicht. Aber in Russland, die Russen, die feuern dich halt im Zweifelsfall noch an, weil sie es cool finden. So, ne? Oder schlagen auch vielleicht auch schon mal die Hände über den Kopf zusammen, aber da ist niemand, der dich aufhält.
0: Das heißt, die volle Verantwortung liegt natürlich dann auch bei dir, ne? was, ja, was wir oft gar nicht so gewohnt sind, weil jemand anders dann meist die Verantwortung übernimmt, irgendein TÜV oder eine Straßenverkehrsordnung oder was auch immer.
1: Genau, das haben wir auf der Reise und gerade auf dem Fluss ziemlich zu spüren gekriegt, dass man niemand anderen die Verantwortung, äh, die Schuld mehr zuschieben konnte, weil es waren unsere Entscheidungen, es waren unsere Konstruktionen, es waren unsere Vorbereitungen, äh, es war unser Verstand den wir dafür eingesetzt hatten. Und äh, das hat man wirklich eins zu eins gemerkt, wenn man merkt, wie die Strömung unter einem wegsaust, wie man auf einer Sandbank aufläuft, wie man irgendwie äh, von der Seitenströmung davongerissen wird, äh, wie man einen aus der Gruppe verliert, der an einem Baumstamm hängen bleibt. Das alles am ersten Tag. Uh, um sich dann ganz schnell zu entscheiden, okay, wir binden uns jetzt zusammen und uh, das ist auf jeden Fall sicherer, uh, als ein großes Floß zu fahren und zu lernen, wie man das navigiert, zu lernen, nach uh, Schifffahrtsmarken zu fahren, also auch alles dieses, uh, dieses Genuine, also dieses, dieses Wissen sich anzueignen und dann aber auch zu angeln parallel und ja, zu gucken, dass man abends dieses Fluss gut festbindet, damit es nicht am nächsten Pool weg ist. Also solche Sachen, das fand ich sehr beeindruckend. Und diese, dieses Majestätische dieses Flusses, weil, äh, da bricht, also da bricht natürlich der Permafrost auf, wenn das, wenn das taut im Frühjahr, und gerade jetzt mit der Klimaerwärmung, ähm, bricht da immer mehr von den Ufern weg und legt Sachen frei. Das ist, da kommt man auch nicht so leicht hin. Da oben Und das zu spüren alles, das ist ziemlich mächtig.
0: Der Fluss hat euch dann ausgespuckt, äh, quasi an der Beringstraße, eurer nächsten Schlüsselstelle von so vielen Schlüsselstellen. Ähm, seid ihr darüber gekommen über die Beringstraße? Das war ja euer Ziel. Oder ihr wusstet überhaupt nicht, schafft ihr es? Schafft ihr es vielleicht doch? Ist es möglich? Wie ist es natürlich auch legal möglich oder schafft man es illegal? Wie sah es dann aus da vor Ort?
1: Also wir sind bei weitem nicht bei der Beringstraße rausgekommen, wir sind zwar am Nordpolarmeer oder kurz davor rausgekommen, aber es waren dann immer noch auf dem Landweg 2000 Kilometer bis zur Beringstraße und wir hatten bereits Kontakte und Support und Satellitentelefon dann zu dem Zeitpunkt auch mittlerweile und äh, die Unterstützung vom Militär und alles und äh, dann war es im Endeffekt, dass es an unserem Visa gescheitert ist, in Visas gescheitert ist, dass wir es nicht geschafft hatten, weil man bekommt in Russland immer nur ein Drei-Monats-Visum. Und ich hatte, wir waren ja mehrmals in Russland gewesen in der Zeit, ne, um die Etappen zu durchreisen. Und ich hatte wirklich alles versucht, mit jedem möglichen Konsulat, Botschaft telefoniert, um die Visa verlängern zu können. Und es geht keinen Weg rein. Und wir haben uns dann entschieden, das kurz vorher abzubrechen, um die Leute praktisch, die für uns gebürgt haben, dann nicht mit in den Schlamasse reinzuziehen. Ähm, unser Plan war, mit den Pontons und äh, in Begleitung von kleinen Booten äh, darüber zu fahren.
0: Wie breit ist die Beringstraße?
1: Das sind äh, 85 Kilometer und hälftig sind jeweils zwei Inseln. Da sind, glaube ich, Militärstützpunkte drauf. Eine gehört zu Russland, eine gehört zu Amerika. Und es gibt Leute, die es geschafft haben, mit verschiedensten Vehikeln zu schwimmen, im Winter übers Eis zu laufen und auch ein Jahr später haben wir von einem russischen Pärchen gehört, die sind da mit Pontons und einem 3 ps Motor auch rübergeschippert. Und wenn man Glück hat und das Wetter stimmt, dann kann man das auch machen. Das ist, Es bleibt gefährlich, aber nicht unschaffbar. Aber das auf der anderen Seite war es nicht unsere, unser Hauptziel zu beweisen, dass wir die Beringstraße überqueren können, ähm, sondern ja schon klassisch, wie man sagt, der Weg.
0: Der euch dann geführt hat, ähm, aus Russland wieder raus, weil ihr raus musstet. Das Visum war abgelaufen. Genau. Und dann, ähm, also um das zu verkürzen, du hast schon gesagt, ihr habt ja immer wieder auch dann ähm, diese Reise ein Stück weit unterbrochen, in verschiedenen Etappen das gemacht, um dann ähm, auf dem Luftweg, nach Alaska rüberzukommen.
1: Genau, wir haben dann so eine kleine Propellermaschine organisieren können, äh, wo wir echt so, auch noch nie in so ein Teil geflogen haben, wo so nur 14 Sitze drin waren, fünf davon haben uns gehört und äh, gefühlt der Rest für unser ganzes Gepäck, was wir äh, maximal mitnehmen konnten und ähm, dann sind wir nach Anchorage geflogen, also über Kamchatka nach Anchorage und äh, Dort hat unser Backup-Plan gewartet, weil wir hatten ein zweites Set Motorräder organisiert. Also die Originalen, mit denen wir in Halle losgefahren sind, hatten wir ja nach Vancouver damals verschifft im Winterlager. Und von dort aus nach Anchorage, die haben dort auf uns gewartet und die anderen haben wir praktisch in Chukotka gelassen. Das heißt, wir sind ohne Motorräder übergesetzt beim zweiten Mal und sind dann dort auf unsere Motorräder gestiegen und sind dann echt in so einem goldenen Spätherbst, manchmal hat uns der Winter ein bisschen eingeholt, manchmal war es ein bisschen kalt, sind wir dann von Anchorage nach Kanada und sind dann Yukon Territory, British Columbia, Vancouver, Kalifornien bis nach San Diego und dann rübergekreuzt praktisch über Texas nach New York, Mississippi. Also wir haben schon echt, echt, glaube ich, oftmals echt nur die Sahne abgeschöpft, egal wie viele Pannen, egal wie einfach, egal wie, ja, was uns widerfahren ist.
0: Und wenn es dann so auf, auf die Zielgerade geht von so einer Reise, die bei der Gesamtdistanz ja dann auch schon nochmal relativ lange ist, die Zielgerade, ja, also die Strecke ist dann auch nochmal weit, das zieht sich aber doch, ist dann ja vielleicht, ähm, ja irgendwann ähm, wird einem das bewusst dass es jetzt dann auch bald zu Ende ist, diese Reise. Ähm, mit welchen Gefühlen seid ihr dann da unterwegs gewesen? Sagt man da gar nichts mehr und, und, und schweigt einfach nur noch, äh, genießt das? Ähm, will man gar nicht, dass es aufhört? Oder war dir am Ende froh, dass ihr jetzt äh, dann doch endlich das geschafft habt und der, der ganze Wahnsinn jetzt auch ein Ende findet?
1: Wir waren ja so langsam unterwegs, dass wir praktisch jeden Tag neue Freunde gefunden hatten, jeden Tag neue Bekannte. Und es ist schon wichtig, oder mir persönlich war es sehr wichtig, den Leuten auch gerecht zu werden. Das heißt, auch zuhören zu können, sich Namen zu merken und auf Gespräche eingehen zu können. Und somit hast du aber, da Nordamerika wesentlich dichter besiedelt ist, zumindest die Strecke, die wir gefahren, sind, als heißt Russland, hast du jeden Tag so viele neue Leute kennengelernt, irgendwann war der Kopf einfach absolut voll. Und zweieinhalb Jahre ist ja auch ein ganzes Stück und uns, wir haben uns gesehnt ab einem gewissen Zeitpunkt danach, diese ganze Information, das ganze gefilmte, geschriebene, fotografierte, Erfahrene zu umzusetzen und ähm, zu verwerten praktisch in andere Medien zu drängen. Und ähm, klar war es dann schon was anderes, als wir in Nordamerika praktisch den Kontinent gewechselt hatten und äh, wir auf demselben Kontinent waren wie New York jetzt auch. Ähm, aber lang war das gar noch nicht präsent irgendwie, weil so viele Themen, die uns beschäftigt hatten, so viele abgefahrene Landschaften, so viele Pannen immer noch und äh, lokale Themen dann eben vor Ort. Aber irgendwann hat es uns dann geschimmert so, okay, es sind jetzt echt nur noch, äh, weiß ich nicht, anderthalb, zweitausend Kilometer bis nach New York und das schaffen wir schon bald. Also wir sind übernächste Woche da. Und da wird es dann schon ruhig. Und ich habe gestern nochmal in Aufnahmen gestöbert, weil wie gesagt, die DVD auch bald rauskommt und Bonusmaterial und so, dann nochmal nach Aufnahmen geschaut. Und es gibt Aufnahmen von unserem Flughafen in New York, wo es dann hieß: so, Na, wo fahren wir denn jetzt hin? So, die Motorräder waren schon im Hafen, am Container, wir waren angekommen. Ja, jetzt geht's nach Hause. Und das war so absurd, weil. Wir steigen in den Flieger und die Strecke, für die wir zweieinhalb Jahre gefühlt gebraucht hatten, legen wir jetzt noch den letzten Rest irgendwie wieder zurück. Und dann sind wir, weiß ich nicht, in, in 20 Stunden zu Hause. Und das war absurd. und wo die Leute uns gefragt haben, ja, wo fahrt ihr hin? Na, wir fahren jetzt nach Hause. <lacht> es war unerwarteterweise so, in New York anzukommen, war eine größere Überraschung. Äh, und ein größeres Hallo praktisch, als ich mir das erwartet hatte. Weil wir dachten, die Leute sind gesättigt und... Ja, da interessiert sich dann vielleicht auch keiner mehr dafür und es war ein wahnsinnig bambula als wir da ankamen, das war richtig groß gewesen.
0: Weil ihr da irgendwo im Fernsehen angekündigt wart und die Leute auf die Straßen strömten, was vermutlich nicht, aber ihr wart ja auch einfach eine Erscheinung da mit euren knatternden Motorrädern. Ja. Und offenbar, man sah euch ja vermutlich auch ein bisschen an, dass ihr ein bisschen was erlebt habt.
1: Ja, also die Motorräder, die sehen echt aus wie so wandelnde Bauchläden oder alles wandelnde, ja, Pinnwände. Jeder hat da seinen Aufkleber, äh, sein, Glücksbringer ranpinnen können und wir haben die auch dekoriert ja nachher, also so, wie man damit wächst halt, ne? wie so ein Teil wächst und dreckig natürlich, wir sahen sehr verschlissen aus. <lacht> um und dann kommst du halt mit vier solchen Dingern angedonnert. Die machen nicht nur einen höllischen Lärm, äh, sondern wie du schon sagst, sie sind eine Erscheinung. Und dann fährt man unter so einer Brücke durch, wo irgendwie 30 Bauarbeiter sitzen in der Mittagspause und dieses Halt und diese Brücke, dieses Scheppern und die reißen all ihre Helme in die Höhe und krölen und johlen und winken uns zu. Also so meine ich, weißt du? Und dann haben wir Kontakte in New York gehabt äh, aus der Motorradszene, die uns in Empfang genommen hatten, der ural von New York und so weiter und so fort. Und äh, schubs. Wups, ähm, tut sich dann eine recht große Traube auf und ähm, wir waren im Endeffekt fünf Tage dort oder fast eine Woche, sechs Tage, fast eine Woche. ja. Und das war mega cool, so First Avenue mit dem Motorrad runterzufahren. Das war schon echt <lacht> ein Erlebnis, wo ich auch nicht dachte, dass das so was Besonderes sein würde, weil wir haben so viel Tolles und Besonderes gesehen und so viele Menschen kennengelernt, dass ich nicht dachte, dass New York mich jetzt so umhauen würde, aber hat es. Also das kann man so ein tolles Feeling dort in der Stadt so ganz anders.
0: Ja, ihr war zweieinhalb Jahre unterwegs, habt viel miteinander erlebt, alle Höhen und Tiefen und ihr seid trotzdem nach zweieinhalb Jahren zusammen dort angekommen. Also du hast auch das schon gesagt, es ist keiner ausgestiegen vorher, ähm, ihr habt euch nicht die Köpfe eingeschlagen, obgleich ich mir vorstellen kann, dass es mit sicherlich mit Sicherheit hier und da auch Spannung gab, alles andere wäre komisch, ähm, aber da will ich gar nicht so äh, ins Detail gehen. Hast du für dich so einen so Schlüssel oder ein Geheimnis dafür, warum das funktioniert hat? mit euch über diese ganze Zeit, mit all dem Auf und Ab?
1: Naja, ich muss dazu sagen, es gab Leute auf jeden Fall, die haben uns auch äh, für, weiß ich nicht, teilweise bis zu zwei Monaten begleitet und sie waren dann so Gastfahrer und sind dann noch wieder ausgestiegen. Also wir waren so das Kernteam, was sich über diese Zeit behauptet hat. Ähm, warum das mit uns so funktioniert hat? Ich glaube, weil wir uns schon vertraut haben sehr auf dieser Reise, weil wir gemerkt haben, was wir zusammen auch schaffen können. Also das ist meine Empfindung. Ähm, und weil wir im Endeffekt doch alle dasselbe wollten. Und ich meine, wann hast du schon mal die Möglichkeit, mit jemandem, der bereit ist, genau dasselbe zu geben, der bereit ist, äh, dir zu vertrauen und Verantwortung für dich zu übernehmen und sich um dich zu sorgen, auch in der Zeit, mit äh, allem, was da kommt, äh, sowas zu unternehmen. Das, glaube ich, ist schon was Besonderes. Wir hatten, das war ein Zeitraum, wo keiner von uns Kinder hatte, wo wir frisch vom Studium waren, wo keiner großartig was zu verlieren hatte auch. Ähm, und das war eine super Chance und das war auch für mich ein Argument, auf diese Reise unter anderem zu gehen. Abgesehen davon, was man alles lernen kann. Ich meine, das ist Wahnsinn, du stehst jeden Tag auf und du kannst jeden Tag was Neues lernen. Das ist der absolute Hammer. Und ähm, das gibt dir auch ein Gefühl von einem Selbst Selbstbewusstsein, was jetzt gar nicht so ein arrogantes Selbstbewusstsein oder Überheblichkeit meinen soll, aber so einfach, du stehst auf zwei Beinen und du stehst tatsächlich da drauf
0: ein Selbstvertrauen ja auch ne sind also Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ne? irgendwann und das wie du schon gesagt hast glaube ich ähm, dies dass da einiges kommen kann ähm, und wir das zusammen schaffen aber jeder mit seinen eigenen äh, Fähigkeiten eben ne dies dies Vertrauen dass man das schon irgendwie schafft egal was da kommt ne?
1: Ja, und das nicht nur nehmen zu können, sondern auch geben zu können, also das wirklich sowas aufzubauen und die Chance eben, was man lernen kann, was man werden kann, ohne dass es irgendwie den Anspruch gibt, die Erwartung gibt, okay, du musst das jetzt können. Nee, du kannst es können und du gibst dein Bestes und genau damit meistern wir die Situation.
0: Was Hast du gelernt? Du hast sehr viel gelernt mit Sicherheit, nicht nur Motorräder reparieren. Ähm, also jetzt mal abgesehen von den äh, handwerklichen Fähigkeiten oder von deinen Navigationsfähigkeiten, was hast du so mitgenommen für dich als Erkenntnis? Auch da gibt es sicherlich nicht nur die eine, aber gibt es vielleicht eine oder zwei, die ganz besonders so für dich ja, wichtig waren oder nochmal auch eine Rolle gespielt haben jetzt in der Zeit danach.
1: Also eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, war wirklich, dass alles so extrem, alles, was einem begegnet, jede, jede, jedes Schnipsel an Informationen, extrem kontextgebunden ist. Dass man meint, man könne die Sachen vielleicht mehr verstehen, tut sie auch mehr verstehen, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass man sich darauf aufbauend ein Urteil bilden könnte. Weil es ist so verwoben, die ganze Welt ist so verwoben, dass du das Ende und Anfang nicht irgendwie zusammenkriegst. Das ist mir so klar geworden mit den Leuten, die wir kennengelernt haben, unter den Umständen, in denen sie leben, in denen sie arbeiten oder dienen oder wie auch immer. War das erschreckend.
0: Was bedeutet das für dich ganz konkret? Mehr ähm, auch die Perspektive des Anderen sehen, die Perspektive des Anderen wahrnehmen und versuchen zu verstehen, warum der in dieser Situation ist und wie es sich in der Situation anfühlt?
1: Bedeutet wirklich, dass wir nicht alle dass nichts gleich ist, also dass nicht alle wirklich dieselbe Möglichkeit im Endeffekt haben, die gleichen Entscheidungen zu können, gleich liberal sein zu können, mit der gleichen Rücksicht agieren zu können, weil einfach die Voraussetzungen und die Mittel dafür nicht da sind. Und äh, wir können natürlich immer mit höheren Zielen ankommen und sagen, ähm, ja, wir wollen das Beste draus machen, aber die Ausgangspositionen sind alle für so, alle so unterschiedlich, dass man das überhaupt nicht mit einem gleichen Maß messen kann. Also, dass es wirklich nicht geht. Da kann man nicht sagen, okay, du hast dir nicht genug Mühe gegeben. Das Verständnis ist nicht da, der Bildungshintergrund ist nicht da, der kulturelle Aspekt ist einfach nicht da. Und von daher ist das einfach nicht mit dem gleichen Maß zu messen. Und das einfach aber auch zu sehen, jeden Tag an einem Beispiel, jeden Tag an einem äh, wirklich am eigenen Leibe zu erfahren, Teil so einer Geschichte zu werden, das finde ich, also das hat mich echt umgehauen.
0: Oh, ist es dir gelungen, das auch in deinen Alltag reinzubringen? Gehst du mit offeneren Augen ähm, und vielleicht auch offenerem Herz durch durch die Welt seitdem?
1: Definitiv. Also es ist einfach, ich meine, was für ein Urteil willst du dir bilden? Wie kannst du das ganze Bild auswerten? Das ist keine Statistik, die man runterrattern kann oder auswerten kann.
0: Wann hast du zum letzten Mal auf dem Motorrad gesessen? Kommt das noch vor? Fährst du noch Motorrad? Wo sind diese Uralmotorräder? Stehen die irgendwo im Museum?
1: Nee, die stehen in der Garage hier in Halle. <lacht> Eins steht in Estland. Koppel hat es schon mitgenommen. Der wollte es aufbereiten. Und es ist halt wirklich so, also wenn man zusammen mit diesen Dingern unterwegs ist, dann kommt man auch gut voran, weil man hat alles am Werkzeug, mal also dabei, weil wir nie irgendwie diesen Aufwand betrieben haben, so eine extensive Wartung irgendwie bei den Dingern zu machen. Ähm aber alleine mit so einem Ding unterwegs zu sein, und das ist auch krass, ne? du kommst zurück, du kommst in, äh, in einen Alltag rein, wo du natürlich auch wieder pünktlich sein willst, schrägstrich muss, solltest, ähm, wo du dich auf Verabredungen einlässt, wo du auch selber dich wieder auf so einen, an so einem Plan adaptierst, dass das nicht möglich ist, dass das so ein Stress auch, Produziert, dass du mit dem Motorrad dann so nicht unterwegs sein kannst. Also, wir wissen alle auf jeden Fall, dass wir die Dinger nicht weggeben werden, dass wir da so dran hängen und äh, alle Anfragen von Leuten, von Käufern potenziell <lacht> abgelehnt haben bisher. Äh, ja. Ansonsten ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich in der Gruppe. Ich meine, Effi als Beifahrerin, äh, die hat es nie. Äh, die sehen das nicht zurück in den Beiwagen zum Beispiel. Ne? Die sehen es auch gar nicht äh, danach, ähm, überhaupt einen Motorradführerschein zu machen. Aber mh, den Rest von uns, was ich so sagen kann, mich persönlich, ja, doch. Ich habe Bock auf Motorradfahren.
0: Ja, dann wünsche ich, äh, wünsch ich dir, wünsche ich uns, dass das dieses Jahr auch mal wieder ein bisschen äh, mehr möglich ist sein wird, ja, dass wir ein bisschen mehr Freiraum wieder bekommen. jetzt mal in Bezug auf die äh, Pandemiesituation und im Zweifel ähm, steigen wir dann mal aufs Fahrrad und dann sind wir immerhin auch noch auf zwei Rädern unterwegs und wir knattern nicht ganz so laut. <lacht> Der Film, über den wir jetzt natürlich auch schon gesprochen haben, der wird jetzt zu sehen sein. Den gibt es auf DVD. Es gibt sogar ein Buch, das habe ich jetzt erst gesehen. ja, mhm. Was so aussieht, als wäre es tatsächlich auch ein kleines Kunstwerk. Ihr seid Künstler und das war wahrscheinlich auch euer Anspruch.
1: Ja, definitiv. Also es ging darum, praktisch eine Arbeit zu erstellen, ein Buch zu machen, irgendwie, wo wir das vereinen können, diese verschiedenen Ebenen, wie wir dann einen Ausdruck für finden. Also die Grafiken, den Text natürlich auch selber zu schreiben, die Bilder, das Layout und das so zu machen, dass das der Erfahrung relativ nah auch kommt. Ja, dass das jetzt nicht ein Reiseführer ist, es ist klar, Also es hat auch überhaupt nicht den Anspruch, aber es soll einfach. Ja, in gewisser Weise auch humoristisch einfach zeigen, was äh, möglich ist und dass es, dass es da keine Helden dahinter stecken, dass es nichts Besonderes ist, dass, äh, ja, dass das gar nicht so unmöglich ist im Endeffekt.
0: Ich habe, das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm einen Hinweis bekommen auf euren Film von Anselm, von Anselm Pahntke, ähm, der auch hier im Podcast schon äh, mehrfach zu Gast war, ähm, mit dem ich einen ganz guten Draht habe, der diese wunderbare Dokumentation anderswo, allein in Afrika gemacht hat und der hat gesagt, ähm, das ist der beste Dokumentarfilm, den ich überhaupt gesehen habe in den letzten Jahren. guckt dir den wow. bitte unbedingt an. danke. Ja, ähm, also ähm, das nochmal ähm, an dieser Stelle, weil es lohnt sich wirklich, sich den anzuschauen. Und ähm, da steckt ganz, ganz viel drin. Ich danke dir, dass du da warst, dass du ein bisschen was erzählt hast von dieser Reise. Aber natürlich ähm, kann das wirklich nur so ein kleines Blitzlicht sein auf das, was ihr da erlebt habt. Im Film gibt es noch ein bisschen mehr. Danke dir.
1: Danke dir, Christo.
0: Was für eine Wahnsinnstour. Guckt euch unbedingt diesen Film an, der daraus entstanden ist. 972 Breakdowns. Für den Trailer, für die DVD, für das Buch, für den Soundtrack genügt ein einziger Link, den ihr besuchen müsst und der lautet leavinghomefunktion.com. Leaving Home und dann Funktion, wie das deutsche Funktion geschrieben, alles zusammen.com. Auf Instagram findet ihr die Truppe unter genau dem gleichen Namen. Leaving Home Funktion, alles zusammengeschrieben. Und natürlich, das sage ich vor allem für die neuen Hörerinnen und Hörer, kommen alle diese Links nochmal in den Newsletter zum Podcast, der immer am Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus Diesen Newsletter-Link findet ihr auch immer in dem kurzen Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Jetzt träumt schön von neuen Abenteuern und hört gerne zur nächsten Folge wieder rein. Die nächste Folge frei raus erscheint schon am Montag. Und da habe ich wieder einen Gesprächsgast, einen wirklich unterhaltsamen, spannenden Gesprächsgast. Und es ist kein geringerer als einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren Deutschlands. Andreas Winkelmann. Andreas war mit einem guten Freund in der letzten Wildnis Europas unterwegs und hat darüber ein Buch geschrieben, das kein Thriller ist, kein Kriminalroman, kein Horrorbuch, sondern wirklich eine ganz tolle Beschreibung einer Tour mit einem Freund in die weite, wilde Natur Lapplands. Merkt euch das unbedingt vor, denn das macht nicht nur riesige Lust, loszuziehen, sondern wir haben auch ein paar ganz konkrete, handfeste Tipps. Also Montag wieder hier.
1: My head, locked and
0: loaded. I got the feeling that you know it. Yeah, I've only just begun. I won't stop until it's done, till you're broken.
1: So, welcome to the fire.